0: 各位下班快乐！感谢您锁定我们的调频 FM 1 0 6 6为维之声，收听正在为各位直播的快乐晚高峰。我是刘乐，朋友们大家好，我是五科。今天如果说最热门的一件事情的话，呃、相信大家都非常了解
1: ，就是那个事件，你们都懂的、哎。对对对，从昨天
0: 晚上开始持续的发酵到今天哈，嗯、呃，围观的人数也是非常非常多。所以说我们今天快乐晚高峰怎么可能会关注这样一件事情呢？我们一定是要独辟蹊径，我们是要玩一玩不一
1: 样的。哎、而且
0: 说实话，这这个事儿啊，甭管是说、嗯、呃他的营销也好啊，嗯、还是这个，呃真的就是是无无心而为也好，我觉得有点低俗。
1: 而且从昨天这个十二点之后，后半夜开始已经吵得差不多了，就真的就不要再吵了。天儿挺热的，是不是？
0: 就真哎呀，我哥说的太好了，天儿挺热，咱们就不要再说他那个、嗯、那个那个事情了哈。所以说我们今天。要杨大家说什么呢
1: ？这个事情呢，其实，呃，还是跟这个文化相关的，因为他的这个主要发起人。哦他就是北大的教授钱理群。首先，我给大家普及一下钱理群是谁哈。嗯。他是二十世纪八十年代以来中国最具影响力的人文学者之一。他对二十世纪中国思想、文学和社会的这个精神研究，特别是对二十世纪中国知识分子历史与精神的一个审查，得到了海内外的重视和尊重。就这样一位很知名的学者教授，嗯,嗯,嗯他目前啊，跟他的夫人在酝酿前往养老院居住。哦
0: 呃，哎、我们这个这个这个岁数不小了，呃，呃其实
1: 还好，呃、就是钱老他现在目前的这个身体状况还是不错，嗯、呃，但是他还是想计划就是在养老院里面继续开展研究和写作，因为他的夫人身体状况有点不太好，嗯、而且他是没有子女的
0: 。哦哦,哦，没有子女哈、嗯，是没有子女的。哎呦，对，这就让我突然间觉得，这个如果说换换做有子女的话，哈。可能这个话题就就非常非常的深刻了，是吧
1: ？呃，其实我们也特别想问问大家哈，您觉得，因为钱教授他毕竟是一个名人嘛，嗯、就是名人进养老院养老，您怎么看
0: ？名人进养老院养老，这我觉得，嗯，还挺正常的一件事情
1: 。你是属于心比较大的，而且我特别想问问啊，你说我们的父母，或者有一天我们自个儿也需要做出这样的选择，您会怎么办呢？
0: 如果是我自己的话，哈，嗯、那我觉得可能，比如说我将来我儿子，你
1: ,你有没有钱是吧
0: ？<笑><笑>那我爸妈的话，我肯定不希望他们去去去去养老院。哎，这个说的
1: 太对了。对啊、作为子女，我们一定不,但是不太希望。我我自
0: 己的话，比如说将来我六七十岁的话，我觉得就就去养老院就好了。嗯啊、呃，就不要给给子女添加负担了
1: 。但是说一句实话，咱们现在国内的养老院的这个水平参差、嗯、不齐，不是说你有钱你就可以到一个服务设施特别好、然后专业的服务人员给你来呃养老这么一个机构。所以很多人就很担心，情感上也不太能接受。就变得就很尴尬，尤其我们现在这样一个老龄化社会，对不对？是
0: 的，哈、啊，养老是一个老生常谈的一个问题。那、啊、对于这件事情，就是说，这个这是怎么着？名人养老是吗？嗯名，名人养老进养老院养老这件事儿，您有什么样的看法呢？可以发送到您发送您的观点到我们的微信公众平台订阅号“文艺之声”，咱们今天一起来探讨一下这个话题。不过，首先还是来了解一下今天的北
1: 京新闻
0: 。四九城里那点事儿。嗯，这哈包打听，四九城里那点事、嗯、儿，们这会包打听，咱们先来关注一下这个地铁车厢啊。多数的地铁车厢温度啊是略高于设定值的。北京地铁运营公司呢，上个月公布了所辖15条地铁线车厢的这个空调温度设定规定。早上7点到9点呢，多数线路是24摄氏度。然而现在多数车厢内这个这个温度啊，实际达到的温度是26到27摄氏度，那叫空调设定的温度是偏高的。北京地铁运营公司就表示说，这和车厢内这个客流量直接有有有很大的关系。同时呢，车厢外的温度也会影响车厢车厢内的温度。其实我觉得六十二十度的话。啊，就体感应该就还好<对>，咱们把这个空调呢稍微。呃，别调那么低哈，也是这个节能减排嘛
1: 。而且还有就是为我们的身体着想，嗯、你想天儿外面那么热，进去以后突然间嗖嗖的凉，很容易得这个夏天的热感冒，对吧？
0: 是这样的、嗯、哈。
1: 继续了解下一条哈，跟出行有关的讯息，说的是地铁三号线即将开工哦。北京地铁三号线呢是一条东西向的一个轨道交通干线哈。嗯。说这个线路呢，西起海淀区的田村，止于朝阳区东坝地区，全长是三十七点九公里，<哇>全部是地下线。设置了二十七座，其中换乘站是十六座，计划采用八辆编组 A 型的列车，力争今年开工，二零二零年开通运行
0: 。我不知道科科有没有感觉啊？三号线就
1: 很神秘，是不是？对对对对
0: 对。哎，你看，全北京最神秘的一条线
1: ，Number Three， 这线路是怎么回事？按理按理
0: 说啊，咱们理解说，你说这要修建，先有一号线啊，然后二号线、三号、四号、五号，先有一号线、二号线，接下来有的是什么？八通线。也好理解嘛，对,对吧？这个直接用中文来命名。嗯、<哼>接下来呢，出现了五号呃十三号线，就是它中间的四五三四五六七八九十十一十二全没了，然后又出现了五号线，嗯、紧接着是十号线。是呐，就
1: 很好奇，我估计人家这个设计方包括施工方肯定不是按照我们传统意义上这种阿拉伯数字排序的这个方式进行啊
0: 。啊有没有这个在地铁某单位工作的朋友能够解应一下是吧？为什么这个三号线要到现在才开工啊？嗯，我们来看一看这样一条消息：道路日增四次洒水，可能是因为天太热了哈。从北京华油集团环卫运营管理部了解到呢，遇到高,高温的情况，北京将会增加道路洒水的作业频次，每天上下午各增加两次洒水。目前，整个环卫集团有七千人走上街头进行垃圾的清扫保洁。环卫集团为环卫工人准备了防暑降温品，为了避免晒伤呢，环卫工人的工作服统一为长袖长裤。有的环卫工人为了两会呢，还会用这个白口罩啊，用水淋湿了以后再戴上。哎呀，但是。哎您听听，这么热的天还得穿长袖的这个衣服和裤子，那肯定是热的受不了了。所以说，咱们尽量的爱护一下咱们身边的这个公共卫生哈。呃，给这些环卫工人啊，这个尽量的减轻一点工作的难度。是的
1: ，继续了解下一条，说的是这个英语四六级的考试，明年起分级考，怎么回事呢？这个全国大学英语四六级考试官网就发布了消息啊，从明年起，大学英语的四级、六级考试的考试将会分四六两级实施。具体开考的时间、报名办法和考试实施的细则会另行的公布。总之呢，就是明年起啊，这个大学英语四六级口语考试将分设四级和六级两个级别，也就是全国大学英语四级口语考试、全国大学英语六级口语考试。哦，呃，按照以往哈考试方案呢，大学英语四六级的口语考试是两级并合来进行的，每年考两次，大家都熟嘛，分别在六月和十二月哈。四级成绩是五百分以上或六级成绩为四百二十五分及其以上的学生都参加。同样的口语考试成绩当时是分为这个 A B C D 四个等级。
0: 嗯，我将我当年啊将将过四级，<笑>特别的幸运哈。我们再来看这样一条消息：每个区县都将会建一所养老院，到2020年，全市每个区县都将有一所400张以上床位的养老机构，一个儿童福利机构等十大设施。全市的养老机构床位总量将会达到18万张，其中养护型床位的占。总床位的比例将会达到七成，优先呃以优先高龄和失能的老人进行一个服务，也是跟我们今天说这话题有那么一点点的关系啊。是
1: 的啊，继续了解下一条，说这个气温高啊，通州自来水再次告急了哦。随着盛夏的到来呢，通州区再次闹了水荒，就是很多小区呀、啊，一到晚上用水高峰时候，哎呦、嗯、这水流如线呀、啊，这个楼层高的干脆就停水了
0: 。还好我们家住的低。<笑>
1: 就很多小区三层以上住户就停水，缺水比两年前更加严重。嗯、而且据了解呢，通州城区的这个日供水能力达到了12万立方米，但是用水高峰期，通州城区的日需水量达到15万立方米左右，这也意味着你看仍然存在3万立方米的这个供水量的缺口啊
0: 。节水。节约用水，
1: 从我们每个人做起啊！没
0: 错，这个夏天从入伏之后呢，就是真真切切的让我们感受到夏天的威力了哈。嗯，呃，其实无论说。我们日间的增加洒水也好，还是像通州期现在用水不够也好，是，其实我们身边的环境呢，点点滴滴都要从我们自己来做起。我们少扔一个糖纸，少扔一个烟头，我们洗手的时候打香皂的时候把水龙头关上，嗯、洗澡的时候尽量的快冲快洗。其实。看起来很不经意啊，但是可能会为我们的子孙后代带来更多的一个福利哈。对呀、啊，就
1: 像我们以前看那个公益广告一样嘛。如果你不节约用水，嗯、不节约资源的话，最后一滴水可能就是你自己的眼泪了。哎呀，哎呀，很残酷哦
0: 。这个广告够十年了吧
1: ？但是你知道那时候就第一次看到，现在、嗯、一直让我印象很深刻
0: 。是的，对对说明我们真的是意识到了哈，嗯、有这个意识，就是关于节水，包关于保护我们的环境。<对><是>好，我们今天要。聊的一个问题跟环境问题差不多一样重要的，就是一个养老的问题了。因
1: 为它现在是一个全社会都关注的一个问题，我们的这个老龄化社会嘛，对不对？嗯、呃，就想问问大家哈，说这个名人进养老院养老，您怎么看？包括我们的父母或者我们自己有一天也要做出这样的选择，<对>你会怎么办呢
0: ？对，您会怎么办呢？欢迎您发送您的想法到我们的微信公众平台订阅号“文艺之声”，五棵六乐在这儿等着您各位的想法。今天为了您的清凉，我们还是准备了。去玩的套票。<是>接下来时间，先来进入我们今天的观点约架
1: ，快乐晚高峰下班路上的最新装备
2: 。观点解析分享，带上你的思想，观点碰撞
0: 。观点约架，今日话题：名人进养老院养老，您怎么看？最近，北大温如敏教授发微博说，他的老同学钱理群夫妇已在酝酿前往养老院居住。目前，钱理群教授身体一切都好，计划在养老院内继续开展研究和写作工作。堂堂北大知名教授，在晚年竟然要去养老院，这让许多人产生疑问：北大就是这么对待老教授的？钱立群教授的身体能不能适应养老院的生活？万一养老院工作人员不负责任，养老院管理水平有限，让钱老受了委屈和折磨怎么办？也有人认为，养老的市场化和社会化是不可逆转的社会趋势。钱立群夫妇现在选择的这种看起来有争议的生活方式，以后必将成为绝大部分老人要面对的生活方式。名人进养老院养老，您怎么看？评论员艾峰和朱毅观点针锋相对，对这件事儿您怎么看？欢迎发送您的观点到微信“文艺之声”公众平台“观点约架”，等您说话。清凉奖品今天接着送哦
1: ！欢迎各位，这里是《快乐晚高峰》之“观点约架”。这几天啊，有关钱理群教授夫妇要去养老院的这个消息，真的是不胫而走哈。最初呢，是北大教授温如敏传出的，他是这么说的：“虽然知道他们早在酝酿，现在真要去了，未免有些失落与感慨。”今天与前老通电话，证实此事。从电话中感到老同学性质还不错，说总要走这一步。据说养老院条件还好，他把很多书都搬去了，在那边继续写作。所以你看，这个养老话题哈，真的成为了一个热议的话题。过去我们觉得送老人去养老院啊，不孝啊，对不对？在观念上总是有个坎儿过不去，而今呢，也可能是出于对于我国养老院事业的这个不放心、不安心，比如传出的各种养老院的丑闻，对不对？我们担心这个老人们能不能安度晚年。但是有时候我们在想，那现在这个，即便我们自己老了，可能也会选择社会化养老。从这个角度而言呢，钱礼群夫妇可能也是正在进行一种探索、一种体验。他以亲身行动来告诉我们，这养老院到底可不可以待，对吧？所以质疑和点赞的声音都有。各位，问题来了，名人进养老院，您怎么看呢？两位评论员艾峰和朱毅是观点针锋相对。首先有请艾峰。像钱理群夫妇现在选择的这种啊，在网上看起来似乎是有点争议的这样一
3: 种生活方式呢，其实是我们以后绝大多数人都要面对的这样一种生活方式。其实大家在心理上已经开始慢慢的接受了，那就是养老的社会化和它的市场化将是一个不可逆转的。正常的社会趋势。那么，当我们老了之后，可能在这一代人甚至下一代人，即使有儿女，也可能会去选择去养老院去养老，而拒绝像我们以前的这种养儿防老的这种观念了。所以，从这个角度来讲，那么钱力群夫妇他们开始的其实是一种即将更加广泛和普通的生活方式，他只是比我们大多数人略快一点的体验一下而已。所以，我觉得我们要用平常心来看待这。这
4: 个事儿
1: 。嗯，艾峰认为进养老院嘛，良性的社会趋势无可厚非啊。但另外一位评论员朱毅他就不这么想了。有请他。
4: 在东欧影片《叶之舟》中，年过七旬的男女主人公双双逃出养老院，享受人生最后的浪漫。一个美国社会学家在圣诞节进到一家养老院里，让老人们把心愿画出来或者是写出来。有些老人拿着笔不画也不写，只是默默地垂泪。这都是大家以为的社会化养老程度很高的。西方国家，他们尚且如此，我们情何以堪？养老院中精神病人怀孕、老人自杀都时有报道。哪怕全球事野，老人进养老院养老是客观条件不允许的大肆所趋，而不是人性的最优选择，甚至也不是资源配置的最优选择。所以，包括前几群老人在内，如果不是夫人身体不好，不是没有子女，也不会。随意选择养老院的养老院是被逼无奈，不是心甘情愿
1: 。嗯，对比西方国家，结合我国养老院的现状哈，也许你说这事儿大势所趋，但绝对不是我们人性的一个最好选择。但艾峰老师继续告诉我们说，他绝对支持名人以各种方式鼓励敦促哈，然后加快我们中国养老院的这个建设。有请艾峰。的确啊，我们很多普通人对养老院其
3: 实都还是持怀疑态度的。能不能让老人放心的住在那里呢？其实大家都有点担心，因为我们常常会看到这样的新闻：大量的养老院啊，尤其是一些基层养老院，没有专业的养护人员啊，不能给老人很好的照顾啊。特别是很多老年人的生活慢慢不能自理之后，养老院的医疗啊、护理啊，好像都不是很能跟得上。但是呢，我们要看到的这个趋势呢，它是一个不可回避的，所以我们也特别希望能有更多的像钱教授这样的名人和更多的有见识、有见地的人，用亲身的这个行动啊，来告诉大家：第一，养老可以进到养老院去；第二，养老院是趋势。那么各界要一起的去更好的去建设它，更快的去建设它。
1: 嗯，您听听，就因为大家对养老院有怀疑，所以就希望像钱教授这样的名人用行动来证明养老事业急需做好，也必须做好。
4: 但朱毅老师怎么反驳呢？再好的养老院也是老弱病残聚居的地方，里面弥漫着靠近死亡的气息，这和新鲜热闹的家庭生活气息有天壤之别。美国密西根大学附近有个老奶奶，坚决不去养老院，用很便宜的房租邀请留学生入住作伴。现在留学生下个月才去呢，老奶奶就会打电话来给留学生们讲故事了。钱理群先生这样的名人去养老院，不是引领中国的养老未来，而是揭示了中国的养。老。老困境，西方国家已经对庞大的、难以为继的养老开支叫苦不迭。吸烟者都站出来调侃表功：吸烟纳税还少活十年，减轻政府养老负担啊！人口多得多的中国，有足够的财力物力打造和钱先生入住的水准差不多的优质养老院吗？大量社会学调研的结果，中国特色的未来养老养老院只是一个部分而已，不可能成为主流。父母说：“孩子，我们这就学习钱老先生，明天去养老院啊。”孩子一听，哇的哭了：“我不能继续住家里了啊！你们也不帮我带孩子了啊！”
1: 确实有很多困境，而且刚才朱毅老师说了一句话，让人印象深刻。钱老这样的名人入住养老院，那正是揭示了我国的养老困境啊，是有困难、有问题的。艾峰老师怎么回应呢？那说到父母和子女的陪伴问题呢，其实形式并不是最
3: 重要的。我们觉得现代社会的两个家庭趋势啊，第一个是物理的这种家庭单位呢会越来越小，父母和子女同吃同住的这样的情况呢是在越来越少，这种观念呢也在慢慢的去改变。父母和子女现在越来越多的都希望能够自己去有一个小家庭的这样一种居住方式。那么第二个呢，我们觉得现在子女陪伴父母的方式也越来越多了，比如说陪父母出去旅行啊，一年安排几次这样的活动啊，这种的其实都是很好的方式。所以我想，一个养老院它是隔不开我们这种父母和子女的这种亲情的，不要把它看得那么可怕。只要子女心中有父母，愿意去孝顺父母，那父母肯定能够感受到这种幸福。无论是不是住在一起，这些都不是问题。
1: 嗯，艾芬老师认为说这养老院养老不一定就会影响父母子女感情画上等号，对吧？关键看人。但同样的问题，朱毅老师继
4: 续有话说。替天下老人排忧，替忙碌儿女尽孝，说来容易，落实来。进不进养老院，不仅要看老人愿不愿意，更要看能否住得起。至少现在，德国老人想进养老院就老大不容易。归根到底，物质和精神都富足的养老才是理想状态的养老。养老困境的主要原因就是人口老龄化，老人数量多过年轻人，家里没年轻人照料，养老院里怎么就生出那么多？年轻人呢？所以与时俱进，调整我国的计划生育政策才是根本。只要年轻人多了，劳动力多了，没有围墙的养老院将会是最好的养老状态。我们小时候是父母的孩子，等父母老了，我们也要把他们当孩子来养着、陪着、哄着。金窝银窝不如自己家的狗窝，欢声笑语一家子，其乐融融。总而言之，一句话吧：我可以去养老院，我父母不可以。
1: 听到最后一句话，真的，我觉得戳到了我的内心最
0: 柔软的那个部分了、嗯。好像是这个朱毅老师，其实我之前真的没有想过那么多。嗯、我觉得可能，呃，去养老院，比如说我到六七十岁去养老院是个人的事情，对，是一很正常的事情。啊、后来我才发现，真的，我在想，呃，比如说啊，嗯、这个老龄化严重之后，我们去养老院的话，是不是一定要有北京户口呢
4: ？这
0: 都不好说是，是不是得需要限号呢？是不是需要排号呢？啊、包括
1: 现在很多优质的养老院<我>是一床难求的。
0: 对，所以说我我之前可能想的太简单了。嗯、经过两位老师的今天的这个辩论之后，我发现对我有一个真的有一个很大的一个启发。是，所以说呢，大大家对这件事有什么样的看法啊？对于养老这个问题，这也是一个老生常谈的问题，因为我们的社会面临着老龄化这样一个情况哈。您可以发送您的观点到我们的微信公众平台订阅号“文艺之声”啊，我们今天的观点约架，等待着各位对。今天的这一话题，发表您的看法，因为可能有的时候我们真的不会想那么多，但是听完之后发现，哎，还真的是挺有意义的。两点之间快乐最短，感谢各位在半点之后继续回来我们的快乐晚高峰，我是刘乐。朋
1: 友们，大家好，我是五科。
0: 我们的调频是 FM 106.6， 文艺之声啊。嗯、今天呢，要跟大家说，今天这天有点阴啊，感觉也是闷闷的。对，呃，可能对于很多朋友来说，下午在办公室待着的时候，唯一的感觉就是有点犯困，想睡觉哈。或者
1: 就是有点略微像洗桑拿那感觉是
0: 吧？挺难受的哈。嗯、这个我我，你像我们办公室为了这个节能减排哈，减少碳排放，<笑>那空调开的温度都可高。好冷
1: ，基本你感觉不到这个凉
0: 意，基本上感觉不到了，所以我们每个人又购置了一个电扇
1: 。<笑>还有就是手动嘛，手动扇嘛
0: 。开个玩笑，开个玩笑哈，就是说这两天确实从入伏之后天儿特别的热，嗯、但是有有一个好去处，真的是值得大家去玩一下的。因为在上周末的时候，我也是带着听众朋友们一起去了，就是密云的这个清凉谷。尤其是要给大家推荐的，的就
1: 是那个高山滑水冲浪，是吧？
0: 就它叫高山滑水冲浪，就是咱平时所说那漂流，嗯、漂流，但是不是那种缓坡漂流，就是一漂流啊
1: 。啊然后你那个人家这个高山滑水漂流，然后你的那个啊是有韵律、有节奏的、有律动的，是吧？就
0: 真的是挺刺激的，各位啊！这个就应该应该去体验一下啊！我我是准备这个没事的时候带着我我爸妈呀，这个带着再去一趟，哎，再再再去一趟，带着身边的朋友一起去一趟，确实挺好玩的。嗯，那如果说您要想去这儿玩的话，也非常的简单啊！我们福利又来了，为什么要花钱去呢？对不对？那我们从礼拜一开始吧，是的，就已经开。开始送这个密云清凉谷的戏水套票啊，是六十六元的戏水套票。那每天呢是选择三位听众，每位两张。那今天呢，您继续在我们的微信公众平台回复“密云清凉谷”，加上您的姓名以及电话，就有机会获得我们给您送的这个戏水套票。六十六元两张
1: ，哎，是的，而且再跟大家说一下，这个清凉谷的风景区哈，它位于北京市密云县的这个石城镇四合堂地区。不仅气候凉爽，风景优美哈，还有很多的一些戏水项目，绝对是全家出游的一个好选择了。对
0: ，关键是我昨天我就说过了，<对>那儿那个还有提供自助的那个 B B Q， 除了 B B Q 就咱说的烤串、啊
1: 、对，就是你玩累了之后，你肯定肚子饿了嘛，就、啊、有美食呈上
0: ，玩玩水，然后这个就就可以了，然后这儿有有问，哎，说是那个清凉谷的快乐。向前冲嘛。嗯
1: ，<笑>类似是吧？就
0: 不就是那，就叫快乐向前冲。哦、那给我冲的嗷嗷叫，哈,哈哈哈，确实挺有意思的。如果大家有时间的话呢，呃，您可以来索票，然后免费去玩一圈去。而且如果说您觉得这个呃不太喜欢的话，没所谓啊。每天的快乐网高峰还在直播，对不对？那我们今天也跟大家一起来讨论一个关于养老的一个话题哈。是的，欢迎大家
1: 进养老院
0: 。欢迎大家，大家这个对于这件事情还真的是说的挺多的。呃，这儿有一个特逗的，金角大王就说：“乐儿啊，嗯，你说如果徐静蕾进养老院才想起自己年轻的时候冷冻的卵子还没用呢，怎么办
1: ？”哎呀，您真的是为娱乐圈操碎了心呐
0: ！就是把我们这个两期观点约架传一块了是吧？啊，嗯、这个是这样，天天快乐晚高峰可能就有答案了，嗯、有可能哈，冷暖自知是吧？冷暖自知啊。
1: 对，呃，我们继续来看一下朋友们的留言吧。比如风信子花语，他、嗯、就说了，说关键是去养老的老人要改变观念，要有自己的孩子，嗯，呃，不要像跟糖似的缠在树上，适者生存，自得其乐。呃，这个、无钱贫养，有钱富养，平常心。哦，他就是说是老人要从自身的这个心理方面要进行调节
0: 啊。哦、啊，我发现我们这风信子花语他的这个心态真的是特别特别好，因为他之前之前发来一条就是说。嗯呃，这个无论在家或者呃是养老院哈、啊，原则是不给您儿女添麻烦，有自己的生活，哦、有自己的朋友相携度晚年。他说，我自己呢，朋友已经去广西踩点儿去了。哦。我就准备开始去养老院生活了。听听
1: 也很美啊，
0: 听了相当美的一件事情。是
1: ，但是我觉得还是这个具体人要具体分析哈。对,对
0: 对对对对，每个人
1: 的这个心态啊，这个环境啊，包括我们的这个经济基础是不一样的啊。嗯嗯嗯，对。又比如说，儿子干休所啊，其实就是一种养老院，因为服务的人哈有一定的地位和身份，所以服务硬件都有保障。但是对于普通的人，可能就不太适适情了，嗯、需要更有力的监督制度才能普及一个全民养
0: 老。我不知道大家看没看过一部电影、啊？我就突然间脑子里闪现了几部电影，一部呢是《飞越老人院》嗯<哼>，对对
1: ，这个特经典。
0: 对，还有一个这个当年也是跟养老有关哈，但是。就是那个重返二十岁，嗯，杨子山演的那个哈<是>、啊，这个也是多多少少就体现了养老院的一个生活。就是
1: 无论是这个养老院也好，居家养老院也好，老人们一定会碰到这个身体和心理上的各种不适。那我们的子女，我们的这个包括亲戚朋友，一定要给他们更多的这种安慰。嗯、就是物质是一方面，我觉得更多的就是精神上的，对吧？对
0: ，这是一个家庭问题，同样也是一个非常严峻的一个社会问题哈。啊嗯、这个应该念念低发嘛啊，他是说的，嗯、尽管社会化养老是大势所趋，政府也在大力的提。提倡和扶植，但中国几千年来养儿防老和孝道的思想已经深深扎根于民间，居家养老还会是主流，这是一定的哈。没有子女就只能去养老院了，这也是无奈之举。对，这跟中国人传统思想。你就比如说，你你说现在我爸妈跟我提出来说，我我们俩不用你管，我我们去养老院。我、oh, 天哪，我究竟做错了什么？一一定是这样的，心里绝对
1: 是不是滋味儿的、嗯，对吧？肯定是
0: 这样，嗯、这是咱们中国传统的一个观念，它所造成。
1: 的。对 ，Penny 也说了说，说这个名人也会老，如何度过自己的晚年，舒心快乐就好。年轻的时候为自己怎样度过晚年做打算，准备不错呀，嗯、所以自己的孩子也好，自己也好，有能力尊重自己的意愿就行。
0: 好吧，这个其实哈、嗯啊，大家都觉得对，可能到我们八零后或者七零后这一代人，真的到了六七十岁、七八十岁的时候，那个时候就是另外一个情况了嘛。嗯,嗯毕竟时间在往前推移，下一秒会发生什么，谁也不知道，对不对？所以要珍
1: 惜当下嘛、呃。
0: 对我们所知道就是下一秒，快到晚高峰还在直播。<笑>
1: 希望我们这个养老院，无论是从个人哈，包括从市场，还有这个专业的机构，以及我们的政府哈，都应该全体的来合作起来。嗯、就说这个公共养老事业进步了，才能为我们经常说的那个什么“<对>老有所养”托起一条底线嘛
0: 。是这样的哈。嗯、对，时间总是过得太快。嗯。但是好就好在，每天晚上的十八点到十九点都会有直播的快乐晚高峰。我是刘乐，我是五科，咱们明天
1: 再会喽。
0: 再
2: 见。1066文艺评论。这里是1066文艺评论，我是盛轩。又是一年毕业季，新年上映的青春校园怀旧电影都取得了不错的票房成绩。两年前的《致青春》和《中国合伙人》最先开启了这一先河。不难发现，青春片区别于一般爱情片的最大特点是讲述现实语境当中学生的懵懂初恋和青春成长。这种怀旧情节结合现实生活当中被爱情和婚姻困惑的无助人们，打开了一扇心灵的窗口。人生是一场盛大的遇见，但是谁都没有办法预见未来。似乎最童真的校园爱情就只能结束在毕业时分，而后迎来的残酷现实总是和当初所憧憬的大相径庭，仿佛证明着在残酷现实当中，无论是同学友谊还是大学梦想，都没有足以支撑起主角们爱情长跑的力量。这些影片总是在结尾处向观众的胸口上补上一枪。不论青春有多么的刻骨铭心，如今留下的只有无奈的沉默，只能被动接受，失落在遗憾当中。只有梦想才能够在现实当中找到曙光和独舞。